0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Heute mit dabei sind
2: Laura. Moin.
1: Bastian. Hallo. Und ich bin Daniel. Ähm, mein Abend tut äh, heute ein bisschen weh, heute Abend bei der Aufnahme, weil wir kurz bevor wir unseren Podcast aufgenommen haben, noch schnell eben im Stadttheater Lippstadt waren, um uns boostern zu lassen. Also Bastian, Rebecca und ich. Und ähm, du hast nichts gemerkt, Bastian, hast du
0: gesagt. Nee, ich bin mir jetzt, also ich habe auch nicht hingeguckt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich geimpft worden bin. Also ich, ich spüre gar nichts. Ich gucke gleich mal nach der Aufnahme unter das Pflaster. Aber ich habe wirklich nichts gespürt. Weder den Stich noch jetzt. Also, Mal gucken. Das sind
2: äh, die Nebenwirkungen von der Impfung, ich habe gehört, da sterben einem die Arbeiter. Ah ab.
0: okay. Ja, ich bin gespannt. Der ist
1: taub jetzt, meinst du? Also ich habe das <lacht> sehr, sehr, ich habe den Einstich schon gemerkt dachte, au, oh, diesmal wird es wehtun und es tut tatsächlich jetzt auch schon weh bei mir. Ähm, ja, wir waren, haben ziemlich lange gewartet, also die Impfaktion war eigentlich nur zwei Stunden angesetzt, wir haben ähm, waren, glaube ich, Punkt 19 Uhr da raus, also wir haben ungefähr eine Stunde auf unsere äh, ja. Boosterimpfung gewartet und die Schlange hat mich schon ein bisschen beeindruckt, also die war Einige hundert Leute, würde ich schätzen, standen in dieser Schlange insgesamt, um sich da ihre äh, Impfung oder Boosterimpfung, weiß man ja nicht, bei allen, was sie ähm, haben wollten, abzuholen. Hat mich beeindruckt und ähm, ein bisschen auch darin bestärkt, dass eben auch die Mehrheit der Gesellschaft, glaube ich, ähm, fürs Impfen ist und auch fürs Boostern und die Maßnahmen trägt. Ist aber bei einigen Leuten nicht angekommen und ähm, es war ja in dieser Woche wieder so, dass viele, viele Menschen auf die Straße gegangen sind in Anröchte das allererste Mal. Und auch in Lippstadt sind in der, äh, am Montag ähm, wieder Menschen auf die Straße gegangen. Wie war es bei den Demos?
2: Ja, ähm, also in Lippstadt ist es ja äh, quasi schon nichts Neues mehr. Ähm, das ist <lacht> Alter jetzt <Hut>. aber auch ein <lacht> ja, ja. bisschen langweilig geworden. Nee, ähm, aber dass es jetzt auch in Anrechte äh, losging, äh, fand ich jetzt schon krass. Äh, wir haben das so ein bisschen über die sozialen Medien mitbekommen, dass da was organisiert wurde, sprich äh, die Apps Telegram und Facebook sind da ja ganz groß, äh, was die Planung solcher ja, ich, Demonstrationen sind es ja angeht äh, und ich bin da einfach mal hingefahren, um 19 Uhr sollte das am vergangenen Dienstag losgehen äh, auf dem Rathausplatz in Anrichte und wir haben vorher schon, haben uns vorher unterhalten, ja, kann gut sein, dass da nur zehn Mann stehen. <lacht> Und dann <lacht> war ich da und das allererste, was ich gesehen habe, oder was mich schon geärgert hat, ist, dass ich keinen Parkplatz bekommen habe, weil äh, alles voller Streifenwagen stand. <lacht> Diese blöde
0: die Polizei aber auch. Ey, ist
2: ja, da habe ich mich geärgert. Ja. <lacht> ich habe gesagt, irgendwann ist auch mal Schluss. Ey, wie viel nee. Polizei war denn da? Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Äh, der Herr Rehbock, der Pressesprecher von der Polizei, wollte es mir nicht sagen. Äh, oder okay. konnte es mir nicht sagen, <lacht> was da, äh, wie viele Einsatzkräfte jetzt da waren. Aber ich habe, ich glaube, drei, vier, vielleicht fünf Wägen gesehen und
1: äh, Wägen. Wägen,
2: Polizei, Wägen, Strei, Strei, Wagen. Wegen, Polizeiwegen, Wagen. Habe ich jetzt ein grammatikalisches? Autos. Ja. Warte, warte,
1: warte. <lacht> Kfz.
2: <lacht> fünf Autos gesehen. Oh mein Gott. Okay. Vergessen wir das Thema. Und Menschen, Tatsache, waren 120 Leute da. Also Impf- und Corona-Regelgegner, versteht sich. Ähm, erstaunlich fand ich, dass äh, da sehr viele junge Leute waren. In unserem Alter auch ziemlich viele Familien mit Kindern. Äh, also war schon heftig.
0: Aber, aber ja auch, und das unterscheidet Anröchte bislang von Lippstadt, ähm, auch Gegendemonstranten waren ja in Anröchte dabei, ne?
2: Tatsache, ich war, ich habe die gar nicht gesehen, die sind auch ein bisschen später gekommen, da war ich schon in der, ähm, in der De mitten in der Demo quasi. <lacht> <Dankeschön ich> <lacht> <lacht> hast dich ein bisschen so anstecken lassen. Ja, ja. <lacht> ja, okay, Im okay, wahrsten Sinne des Leute Wortes gemischt.
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, oh, das kann sein.
2: Puh, Gott bewahre, ey. Naja, und äh, hab dann durch Zufall gesehen, hab dann auf die andere Straßenseite geguckt und gesehen, wow, da sind ja noch mehr Schilder. Und dann bin ich mal näher gegangen, das waren aber tatsächlich alles Schilder, die fürs Impfen waren. Also Sch Impfen statt Schimpfen und so weiter und so fort. Dann bin ich darüber gegangen und äh, das war eine Gruppe von Menschen, 15, 20 Mann vielleicht, die sich, die das an diesem gleichen Tag bei Facebook gesehen haben, dass diese Demo stattfinden soll und sich dann ganz kurzerhand angemeldet haben, äh, quasi diese Gegenveranstaltung stattfinden zu lassen. Mhm. Und fand ich, fand ich cool. Das hat ja zum Beispiel in Lippstadt bisher nicht geklappt.
1: Faszinierend eigentlich, ne dass Lippstadt, das eigentlich ja jede Woche stattfindet, zum Teil auch mehrfach die Woche. Und ähm, trotzdem schafft es irgendwie keine Bewegung irgendwie, sich da mit ein paar Leuten hinzustellen und da, da irgendwie gegen zu demonstrieren. Das ist irgendwie schon auch traurig so ein bisschen für so ja. eine große Stadt. Ja, Stadt vor, sind, vor allem, oder? weil ja
0: jetzt auch schon ähm, seit letzter Woche dann m, durchaus prominente lokale Politiker hier Werbung dafür gemacht haben. Ähm, mal was in die Richtung zu unternehmen. Ne? Ich erinnere da an Vielleicht, Frau Stotz zum Beispiel.
2: Was ich, was ich mir vorstellen kann, ist, das hat ja noch ein bisschen andere, eine andere Größenordnung in Lippstadt. Ich glaube jetzt, äh, letztens waren noch, ich glaube, 700 Leute. oder? Ja, ich, ich, ich war ja am Montag, äh, habe das irre. mal in
0: Lippstadt ähm, begleitet. Die Polizei sprach von mindestens 700. Das war die, die offizielle Zahl, die mir dann auch durchgegeben worden ist. Ähm, ich, ich war jetzt. Ich, ich habe nicht gezählt, ich bin ganz ehrlich, aber das kam mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr vor. Ähm, ich bin so ein, ein Stück dieser Strecke, die sind diesmal ja anders als die letzten Male sogar durch einen größeren Teil der Innenstadt gelaufen. Ähm, nicht nur durch die Fußgängerzone. Und ich bin ein Stück mitgegangen und habe mich dann mal am Dreifaltigkeitshospital einfach mal äh, an den Wegesrand ges äh, gestellt und habe diesen ganzen Zug mal an mir vorbeilaufen lassen. Und das war schon. Ich kann es nicht anders sagen, Be beängstigend lang war dieser Zug. Mhm. 400 Meter, meinte der der Pressesprecher am nächsten Tag. Ähm, wie gesagt, mindestens 700. Ich glaube, die Polizei, ähm, das ist jetzt meine Vermutung, hat ähm, diese Betonung auf mindestens nicht ohne, ohne Grund getätigt. <lacht> ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sogar noch mehr waren.
1: Man, man muss vielleicht dazu sagen, dass aber ähm, das hört sich jetzt ja zu an, als wären das alles Lippstädter gewesen. Nein, die, die, kommen, die kommen hier aus ganz Westfalen wahrscheinlich. So. Ja. Genau. Ja, also, ich
2: bin mir auch ziemlich sicher, dass in Anrechte nicht nur Anrechte bin ich mir auch sicher. da waren.
1: Ja, das wäre für so einen kleinen Ort wie Anrechte schon, das ja. schon enorm viel. ne? Das wäre wirklich Leute. viel. <lacht> Ja. Aber der Organisator, der, Organ, der, der, der Mann, der das organisiert in Lippstadt, der kommt ja auch gar nicht aus Lippstadt, sondern aus
0: Salzburg. Genau, Grüße gehen raus.
1: Ja. Ist, ist die Frage, warum er das nicht einfach bei sich zu Hause macht, sondern irgendwie... In der ja, genau. Einfach ein bisschen rumnerven. Ja, ja. ja bei, bei mir kennt mich jeder, da kann ich das nicht so machen. Gehe ich mal in die Nachbarstadt, da kennt mich keiner. Keine Ahnung. Ja, also ich finde es auch traurig, dass es so viele werden, aber... Ähm, Viele wissen, glaube ich, gar nicht, mit was für Leuten sie da mitlaufen, ja. was sie so bei Telegram und man schreiben. muss ja,
0: das, die Bezeichnung viele muss man ja immer noch relativ sehen. Ne? Wenn die, wie heißt es so schön, die schweigende Mehrheit auf die Straße gehen würde, dann äh, wäre das im Vergleich dazu ähm, eine, so, und so wird sie ja Gott sei Dank jetzt schon oft bezeichnet, eine kleine, laute Minderheit, ne?
1: Ja, du hast es ja eben auch, als wir Boostern waren, gesagt, dass diese lange Schlange, das ist quasi so eine ja Pro-Corona-Maßnahmen-Demonstration. Ein ja. ja, ja, das fand ich auch. Also gut, dass so viele Leute, vor allem bei diesem nur zweistündigen Termin, ja. Ne, Und das es war ja, ja nur ein Termin extra, von, ja von
0: mir.
1: Eben, genau. Wie geht's was mich, denn weiter? Entschuldigung.
2: Was, wie geht was weiter? Ich
1: wollte wissen, wie es weitergeht in Anrechte. Gibt es da irgendwelche Hinweise darauf, dass sie da jetzt, jetzt auch regelmäßig machen? oder?
2: Ja, es gibt oh. es tatsächlich? Die wollen das jetzt, ähm, wenn man äh, den Infos auf, in den äh, sozialen Medien Glauben schenken mag, soll das jetzt jeden Dienstag da stattfinden? So.
0: Ja und morgen, also wenn ihr dieses Folge hört, morgen ähm, ist ja auch wieder die nächste Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. Ich bin gespannt.
1: Also eins muss, eins muss man diesen Leuten lassen. Sie haben ganz schön lange Atem. Pff, ja. Sie sind sehr hartnäckig und, und, also sie machen das ja doch echt oft und ge geben nicht auf. Das Wir, das wir war haben, das Einzige, wir was haben ich ja eben Ihnen schon gute gesprochen, würde.
0: Daniel. Die WHO hat heute einen Bericht, heute Mittwoch, muss man immer dazu sagen, einen Bericht ja, ja. rausgehauen, dass sie es das für möglich hält, dass in, wie war der Zeitraum noch genau, hilf mir mal kurz in, zwei, in Monaten. zwei Monaten die Hälfte aller Deutschen infiziert sein könnte. Das heißt, dass wir vielleicht auf dem natürlichen Wege auch eine, eine gute Immunität äh, aufbauen. Und ich hoffe, dass dieser Spuk dann auch, ähm, wenn wir die Pandemie dann, äh, ich hoffe in diesem Jahr besiegt haben, ähm, vorbei ist. Man muss sogar sagen,
1: äh, die, die Hälfte Europas, nicht nur die Hälfte Deutschlands, sondern die Hälfte, ah, okay. Europas, die
0: Hälfte Europas sogar. Müsste
1: ja, ist auch eine beängstigende Zahl, weil es sind dann irgendwie 250 Millionen Menschen, die dann in zwei Monaten infiziert gewesen wären. Aber wenn es dann vorbei ist, dann ähm, müssen wir das vielleicht in Kauf nehmen. Ich weiß es nicht.
2: Wäre ganz cool, ja. wenn es mal ja. so gegen Ende gehen würde.
1: Was auch cool wäre, wäre, wenn am Samstag dann natürlich auch wirklich viele Gegendemonstranten auf der Straße stehen ja. würden, um... um gegen diese wir haben ja, Leute dazu. Wir haben ja schon
0: mal redaktionsintern drüber gesprochen. Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe als Tageszeitung dazu aufzurufen, aber ich glaube, wir als, als die lippe team würden das auch mal ganz schön finden, wenn da so mal so ein bisschen Gegenwehr in, in Lippstadt <lacht> kommen würde.
1: Es war jetzt auch, auch nur mein persönlicher. Ja, genau, Aufruf. wir sprechen hier ähm, als
0: Privatperson.
1: <lacht> absolut,
0: ja. <lacht> ja, gut. So viel zum täglichen Corona-Wahnsinn. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch gute Nachrichten in diesen Tagen und die kommt heute äh, aus Geseke, Daniel. Äh, Thema Stolpersteine auch äh, hat jetzt nicht immer für gute Schlagzeilen gesorgt in den letzten Wochen, aber diesmal <lacht> schon. Was, was kannst du uns berichten?
1: Ja, genau. Es kommen jetzt endlich Stolpersteine. Das ist die äh, hervorragende gute Nachricht, die, auf die lange auch gewartet wurde, vor allem auch äh, ja, von vielen Gesekern und auch von den Nachfahren der, ähm, der Juden, die, für die jetzt eben diese Stolpersteine verlegt werden sollen. Ähm, es Vielleicht nochmal, um das kurz zu rekapitulieren, was da eigentlich passiert ist, wieso es da ein bisschen Streit gab, also es war so im, im Sommer, Juni, Juli dieses letztes Jahr, wir haben ja schon 2022, äh, <lacht> vergesst das manchmal, ähm, da wurde in der Politik ein bisschen darüber gestritten, ob es jetzt äh, schon Zeit wäre für Stolpersteine und ob man da nicht erstmal irgendwie noch große Vorbereitungen bräuchte und für wen die überhaupt verlegt werden sollen und und das war alles ein bisschen strittig und man hat sich da ein bisschen die Köpfe heiß geredet. Das hat jetzt aber doch relativ schnell geklappt, dass man sich da geeinigt hat. Und es wird jetzt für eine ganze Familie, für die Familie Kronenberg werden jetzt Stolpersteine verlegt. Und zwei von denen, die, die Eltern, die sind auch nach Theresienstadt deportiert worden und auch ermordet worden von den Nazis. Deren drei Söhne aber nicht, die sind rechtzeitig aus Deutschland geflohen. Und ähm, für die werden aber auch die Stolpersteine mitverlegt. Das ähm, macht der Künstler, der Demnig macht das explizit so, dass er eben nicht nur für einzelne Personen, die ermordet wurden, Stolpersteine verlegt, sondern auch für, also dann für die ganze Familie. Weil er sagt halt, auch die, die fliehen mussten, sind ja Opfer der Nazis ja, klar. geworden. Nicht ja. nur die, die gestorben sind. Ähm, genau, deswegen, das wird jetzt am 18. Juni passieren. Ist noch ein bisschen hin, aber ich finde trotzdem, dass es eine sehr, sehr gute Nachricht ist, dass jetzt eben auch dieses Erinnerungskultur- ja, Dings, der Rest des, Dings, genau, Dings. der Rest des Wortes, das ich sagen wollte, ähm, dann jetzt auch endlich mal äh, als letzte Stadt im Altkreis dann in Geseke. Ja, ich,
0: ich finde es auch verwunderlich, dass jetzt hier die Städte äh, bei, bei uns im Einzugsgebiet vor kurzem Lippstadt jetzt bald Geseke so, so spät dran sind. Ne? Ich, ich kann mich durchaus erinnern, in bin in den Soest aufgewachsen und da... Äh, also ich bin damit aufgewachsen. Das, 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 da muss schon um die, um die ähm, Jahrtausendwende müssen diese Steine da schon ge, ähm, verlegt worden sein. Also ich hab, da habe ich mich, glaube ich, dann auch als, als kleiner Junge das erste Mal damit auseinandergesetzt.
2: Als du mit der D-Mark zum Kiosk Unge Es muss ungefähr bist. Zu,
0: dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt gewesen <lacht> ja. sein,
2: ja. <lacht> äh,
1: ja. die Steine gibt es ja auch schon total lange. Ne? 6, 96. Ähm, ja, guck, und äh, ich glaube, sogar anröchtern und Erwitte haben schon relativ lange Stolpersteine. Hm. Die waren da mh, recht früh mit dran. Um, Rüden, Warstein auch schon, aber wieso Lippstadt und Gesek jetzt so verhältnismäßig spät dran sind, also es gibt immer noch Gemeinden, die haben auch, äh, andere Gemeinden, die haben noch gar keine auch, aber ähm, der Künstler hat natürlich auch einen vollen Terminkalender, der kann halt nur so zu so ja, ja, im Monat verlegen, stimmt, ja. ne? und der verlegt die ja alle selber. Das finde ich auch cool. Du warst doch bei der Verlegung in Lippstadt auch mit dabei. Ja,
0: genau, die, die, die eigentliche Verlegung ist da so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber ja. Ach Ja. ja. Ja, stimmt.
1: Ja, es ist aber wohl sicher, dass der Mann nicht wiederkommt äh, zur Verlegung. In
0: Geseke <lacht> ist äh, Herr Kurger nicht eingeladen, oder?
1: Ich vermute, also ich hoffe nicht, das wäre sonst okay. <lacht> ziemlich dumm, wenn wieder einladen. In der Tat, ja. Ich, ich gehe auf. Ja. Ähm, was ich aber auch sehr schön finde, ist, dass ähm, die Vorsitzende des Kulturausschusses in Geseke, Frau Pollanz, hat den Artikel, den ich darüber geschrieben habe, direkt an den äh, Enkel der ähm, ermordeten Juden geschickt. Also, ähm, quasi der Sohn eines des ausgewanderten Sohnes, ja, also ein Nachfahre, ja, ja. <lacht> ein Nachfahre, einfacher. Und äh, der hat mir auch direkt heute eine E-Mail geschrieben und äh, den Artikel auch ins Englische übersetzt für die anderen Nachfahren, dass die eben auch dann davon erfahren können, dass hier auch was passiert, weil er hatte sich nämlich vorher auch schon mal dafür ausgesprochen, dass da endlich jetzt mal Schloppersteine kommen und ähm, er ist noch nicht mehr der ganz Jüngste, ich glaube, er ist über 80 und... Äh, ich würde das wohl auch noch gerne miterleben, wie das...
2: Ja, das sollte doch hoffentlich... Na, das sollte machbar sein, ich sag's mal so. Ja, es ist auf ich jeden Fall... Auch. Also ich, ich, ich sehe das immer, wenn ich in Erwitte aus der Redaktion komme in der Mittagspause, dann liegen ja auch welche da auf der Straße und es ist... Man, die sind jetzt zwar super... Also klein, aber trotz allem denkt man ja dann doch, wenn du da so drüber herläufst, eine Sekunde lang... Ich an den Hintergrund. Ja, und ich find, ich find das ist, das den ist eigentlich eine richtig schöne Sache. Und deshalb finde ich den
0: Begriff Stolperstein auch so, so super, also so schön und so passend irgendwie in dem Kontext. Ich, äh, ist, man bleibt wirklich kurz dran hängen dann. Ne?
2: Ja, also auch wenn es wirklich nur der, ein Bruchteil ja. einer Sekunde ist. Da habe ich heute noch halt einen Bruchteil einer Sekunde lang drüber nachgedacht, als ich da so drüber <lacht> hergelaufen bin. Und, aber wenn du eine Strecke immer wieder öfter läufst, dann denkst du halt immer wieder öfter ein Bruchteil einer Sekunde daran. Und das ist irgendwie... Das ist doch herzerwärmend.
1: Ja, es ist halt irgendwie genau das, was es sein soll. So also gegen das Vergessen, ne? dass man immer genau. wieder so einen kleinen, kleinen Hinweis darauf kriegt, ähm, den man, ja, der ist, die sind wirklich nur 96 mal 96 mm groß, also in der Tat nicht groß. Ich habe es auf der Seite vom Künstler nachgeguckt, wie groß die Steine sind. Äh, <lacht> und in Jesige sollen sie übrigens auch noch durch QR-Codes ergänzt werden, äh, nach dem Willen der Politik. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, muss ich sagen. Dass okay, eben, und
2: warte. Was passiert ja. dann, wenn man den QR-Code scannt?
1: Da sollen dann weitere Hintergrundinformationen mhm. zu den ah. äh, wo, Personen, die mit diesem Stolperstein, denen mit dem Stolperstein gedacht wird, ähm, hinterlegt werden.
2: Ja, das ja? ist nice.
1: Ähm, man hat dann vielleicht auch irgendwie, also wie es genau ausgestaltet wird, das wissen die selber noch nicht ganz genau. Auch noch nicht, wie, wie sie angebracht werden. Ob die an den Häusern dann angebracht werden oder irgendwie Anderweitig, das steht noch nicht fest, aber ähm, ich stelle es mir dann so vor, dass man eben dann auch vielleicht ein Bild angezeigt bekommt von den Leuten. Ähm, Gibt es ja durchaus von den meisten auch in irgendwelchen Archiven Bilder und ein bisschen mehr als nur diese hohen Lebensdaten. Dass man eben dann auch ganz viel Hintergrundwissen zu den Leuten bekommt. Was ich dann auch sehr schön finde. Ist sicherlich auch für Schulbildung ähm, attraktiv, das so zu machen.
2: Mit Sicherheit. So, apropos Bildung. Klar. Ich muss... Ich muss jetzt einfach mal sagen, wir haben ja unsere, unsere, unsere immer wieder beliebte und wiederkehrende Kategorie Best Buddies und wir haben uns heute wirklich, wir haben überlegt und überlegt, worüber wir denn sprechen können, weil wir ja so zwei relativ ernste Themen hatten und wir wollten das Ganze ja auch noch mal ein bisschen auflockern, mal irgendwie noch über was Witziges reden und wir haben uns jetzt geeinigt auf Kinderbücher und ich würde jetzt einfach mal, also ich will eure Lieblingskinderbücher das ist das Thema. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort an Bastian weitergeben. Du hast ja in dieser Woche auch einen Bericht geschrieben über eine Kinderbuchautorin aus Lippstadt. Von daher würde ich dich jetzt einfach mal zum Experten äh, in dieser Sache machen.
1: <lacht> Bastian ist Kinderbuchexperte. Okay, und
2: erzähl. Erwarte, und erwarte einen Richt-, ein wahres Meisterwerk okay. von einem Kinderbuch.
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, mein Lieblingskinderbuch ist ähm, Felix der, der Hase auf Weltreise. Kennt ihr den? Ja. Ähm, fand ich in meiner Kindheit super, weil diese Bücher, also ganz kurz einmal zusammengefasst, es geht um Felix den Kuschelhasen, der ist ein Kuscheltier von einem kleinen Mädchen namens Sophie, wenn ich mich richtig erinnere, ähm. Und äh, der findet es anscheinend bei Sophie so ein bisschen langweilig. Und der geht dann immer, geht dann so immer auf Weltreise. Und, 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 äh, <lacht> und, aber das Schöne, das Schöne an der Sache ist, er schreibt Sophie immer Briefe. Ähm, weiß ich nicht, äh, egal wo er ist, Schottland, China, äh, bla bla bla. Und er schreibt jedes Mal ähm, Sophie einen Brief, was, was er so da vor Ort erlebt hat. Ähm, so dass Sophie immer weiß, wo ihr kleiner Kuschelhase denn äh, so rumläuft in der Welt. Und äh, das Coole an diesen Büchern war, dass ist tatsächlich, dass die Briefe wirklich in Briefform in diesen Büchern äh, integriert worden waren dann so Handsch handschriftlich. Wow. Ähm, und da konnte man wirklich diese Briefklappe aufmachen und dann den Brief rausnehmen und dann lesen, was der, äh, der kleine Hase dann da äh, vor Ort erlebt hat. Das fand ich in meiner äh, Kindheit immer ziemlich cool. Auch da gab es, glaube ich, eine Fernsehserie zu, die wir ähm, in nicht zu kleiner Form auch auf Videokassette hatten. Ähm, ja, das war, war eine coole Geschichte in meiner Kindheit. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das toppen wollt.
1: Ja, ähm, ich mach mal weiter, ne?
2: Ja, ähm, mach du weiter.
1: Also ich habe tatsächlich als Kind sehr, sehr viel gelesen und mir auch sehr viel vorlesen lassen. Das ging von was ist was büchern mit Dinosauriern über alles von Astrid Lindgren bis hin zu Benjamin Blümchen, das ich übrigens auch sehr zahlreich auf Kassette hatte. Und das hören jetzt meine Neffen nämlich. Ähm, aber ähm, ich glaube, mein Buch, was ich so am meisten erfreuen würde, ist Ronja Räubertochter. Kennt ihr das? Ja, ne? ich hoffe. Ist das
0: übrigens, wenn diese... Die, ja. Ich mache ja gerade so ein bisschen in Vertretung <lacht> die Kultur. Ist übrigens, wenn
1: diese Folge... Schön, wie du dabei lachst, so. <lacht>
0: <lacht> es ist übrigens, wenn diese Folge, <lacht> Folge erscheint heute im Stadttheater, Ronja Räubertochter.
1: Ach, wirklich? Ja. Ah, ja, dann muss ich da hin, glaube ich. <lacht> Was ist denn da so lustig, Laura?
2: Du hast zuerst gelacht, damit dein Lachen das so bist
1: Einfach so ein gesagt, fröhlicher Mensch. Da muss man mitlachen. Aber ich glaube, es ist schon
0: ausverkauft, leider.
1: Ah, schade. Dann erzähle ich jetzt kurz hier, worum es geht. Ja. Ich glaube, die meisten kennen das, aber die ganz jungen Hörer vielleicht nicht. Es geht im Grunde um zwei, um die Kinder zwei Jahre verfeindeter Räuberbanden. Einmal Ronja und einmal Birk und ähm, die freuten sich relativ schnell an, deren ähm, Väter sind aber verfeindet und dann ähm, ist es ein bisschen wie Romy und Julia eigentlich, muss man sagen. Hoffentlich mit einem schöneren Ende. Ja, mit einem schöneren Ende. Soll ich das Ende jetzt auch verraten?
0: Ich, ich werde es mir, glaube ich, nicht mehr Mal durchlesen. <lacht> Aber, vielleicht Aber geht was noch ist denn Theater? mit den Leuten,
2: die sich diese Folge anhören, bevor sie ins Theater gehen? Ach
0: so, ja, gut, okay. Stimmt, ja. das, das wird eine also sehr ich große Überschneidungsdix. <lacht> ich,
1: ich verrate so viel, ist Ende nicht so tragisch wie Romeo und Julia, sondern ähm, weniger tragisch.
0: Stirbt nur einer?
1: Positiver. Stimmt stirbt niemals. ist ein Kinderbuch. Und äh, ich finde das eben so faszinierend, dass einerseits äh, diese Räuberbanden eben sich bekämpfen, aber es geht halt auch total viel irgendwie um, um Freiheit, Liebe, Freundschaft. Und äh, als Kind hat mich dieses Buch total beeindruckt. Heute, das Theaterstück würde mich bestimmt auch voll beeindrucken.
2: Mit Sicherheit. Jo, dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm. <lacht>
0: <lacht>
2: also, äh, <lacht> ihr kennt bestimmt die kleine Raupe in ja klar Das ist es aber <lacht> Das war geil das war nicht. Es gibt <lacht>
0: Okay Kontinuums
2: Ja, also von diesem Buch gibt es aber eine Art Fortsetzung
0: Die ist es auch
1: nicht
2: <lacht> doch, doch, dieses die wirklich, so. ich weiß nicht, kennt ihr den kleinen Käfer immer frech?
1: Nee. Oh, nee, das, das ist, ist, glaube ich, auch an mir vorbeigegangen.
2: Ja, ja, das ist auch nicht so bekannt wie die kleine Raupe Nimmersatt. Und ich wollte auch erst die Raupe nehmen, aber ich erinnere mich jetzt so spontan nicht mehr an den Plot. Deshalb, an, an, den, an die Geschichte hinter dem kleinen Käfer erinnert mich hat an Das hat einen Plot? Ja, da ist auch eine Moral hinter der Geschichte. Ich hoffe, dass ich die jetzt auch noch zusammenkriege. Also es geht um einen Käfer der äh, zusammen mit einem anderen Käfer, ähm, oder ist das eine Blattlaus? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall kämpfen die so ein bisschen ums, äh, ums Fressen und dann passt dem Käfer das gar nicht, ähm, dass der andere ihm da in die Quere kommt und sagt, ach, ist mir doch egal, ich suche mir jetzt jemanden, der größer ist als du zum Bekämpfen. Und dann geht das immer so weiter. Dann trifft er auf jeder Seite ein neues Tier, das immer ein bisschen größer ist als er.
1: Okay. Und
2: dann trifft er eine Wespe und sagt, komm, kämpf mit mir. Und dann schlägt die Wespe einmal mit den Flügeln und dann sagt er so klein laut, ja komm, bist mir sowieso <lacht> zu klein und such mir jetzt einen neuen. Bis er dann auf der allerletzten Seite bei einem Blauwal angelangt ist, der dem dann einmal mit der Flosse so quer über die Seite smackt. Und dann ist er am Ende, ist er am Ende wieder bei seinem Käfer und dann merkt er ja doch, was er an ihm hatte. Und dann hat er seine, sagt man.
1: Ja. Äh, Lehre.
2: Äh, äh. Genau, seine Lehre. Er hat. Ähm,
1: Gezogen. daraus gelernt. <lacht> ah, ja, genau. Es war ihm eine Lehre.
2: Es war ihm eine Lehre, ja. Also, mir ist jetzt einfach der Begriff nicht eingefallen. <lacht> Aber so in etwa war das. Und mein Bruder und ich fanden das damals total witzig. Okay.
1: Und die, die Moral von der Geschichte ist: streite dich nur mit gleich äh, starken, oder?
2: Nee, ich glaube <lacht> nicht. <lacht> Aber, aber auch so ein bisschen. Es <lacht> war auf jeden Fall eine süße Geschichte. Äh, ja. Okay. Okay, das ist jetzt eine unangenehme Stille. <lacht> Deshalb würde ich sagen... Schnell ich weg die, hier. Indem ich genau, nee, ich versuche noch, indem die Geschichte
1: nachzuvollziehen. Die war so komplex. Das muss ich
2: <lacht> <Entschuldigung>. Ja, da <lacht> muss man auch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Das ja. ist äh, nicht so ganz easy. Nee, ich würde sagen, damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge angelangt. Ihr könnt ja mal in Erinnerungen schwelgen, drüber nachdenken, was ihr so als Kind gerne gelesen habt. Ihr könnt ja mal, wenn ihr ins Theater gegangen seid, erzählen, wie es so war.
1: Oh, bitte, ja, unbedingt.
2: Ronja Räuber, Tochter. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. <lacht>